1: たもまた乗れるかな。あ
2: なただけのプラスを提供する明治産業。明治産業プレゼンスアワーカルチャーアワービュウ。今週は三菱自動アールティアムで開催されているアンリアレージ展覧会 A と Z を。デザイナー森永邦彦さんご本人とともにツアーしていきます。スタジオに後藤番組プロデューサー三好です
0: 。どうもおは,うおはようござ
2: います。森永さんはアンリアレイジのデザイナーというかまあ立ち上げた方ですよね
0: 。はい、そうですね。はい、あのファッションデザイナーの方で、はい、えっとまあアンリアレイジあの2003年にブランドとして立ち上がりまして、うん、でえっと東京で始まったんですけど、はい、2013年からかな、うん、えっとパリコレにもえっと出品されるような本当に世界的なブランドになられた、うんえー、ブランドで。はい今回三菱自称アルティアムで、うんえっと、その、まあえっと、コレクションの歴史も含めたアンリア・レイジそのものに迫るような展覧会がこの度開催されますので、うん、え迫ってまいりましたというとうころですね
2: あの我々、取材させていただいたのはもう始まる前日の、はい、まさに設営が終盤に迎えているところだったんですけどほぼほぼ会場内で出来上がってました。けど、うんはいすごいまずパッと見あの<笑>パッと見服がないってい
0: う,う,うあれファッションブランドの,あの展覧会でしたよねみたいな感じで。まあ驚くほどのですね、ええ、あの分量の文がですね、テクストがですね、ええ、あの壁中に、まあえっと、あの記されてありまして、はいでまあ、それがまあそれぞれのアリエアジージとはとか、うん、えっと各シーズンの、えー、についてのですね森永さんご自身のですね、うん、あの発言だったりとか、まあ、あの文章がですね。あ、うん、あのまあえー壁に記されてるわけで,す、ねうん、でまあその奥に実はそのシーズンごとのですね実際に作られたお洋服とかが展示されているような形になっているとちょっと
2: こう覗けるスリットみたいな空、うん、穴が開いててそこ
0: から覗くと
2: 、うん、あ作品がっていうね。うんう
0: んはいでまあ、今回、本当にあの実はこあの特集としては2週にわたってです、ねはい、お届けするんですけれども、はい、あの聞いていただいてあの分かる形にもなりますし、うん、あの実際に展示に行っていただいても分かるんですけど。うん非常に豊かなストーリーを持った、うん、あのブランドであるし、えっと、森永さんなんだなっていうことが、うん、あの感じられるところであの今回ですね本当にいろんなお話をですねたっぷり聞かせていただいたのでぜひともあのゆっくり楽しんでいただきたいと思います、はい
2: 、インタビュー前半をお楽しみくださいさてみ好さん、はい、えー、いよいよスタートするという。はい収録時は前日にお邪魔しております
0: 。はい、あの、セクオバリバリの、はい、あの、会場に特別にお邪魔させていただいて。ま
2: さにこれから、もう少しで完成するんじゃなかろうかという、え、うんはい、え、そんな時にですね。はい、なんと贅沢なことに、はい、デザイナーの森永邦彦さんに、今目の前に来ていただいておりまして
0: 。はい、大変なことですよ、これは。
2: <笑><笑>この展覧会について、ご自身で、はい、ええー、いろいろご案内いただけるということです。森永さん、よろしくお願いいたします。
3: あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします
2: 。えまず会場に入りまして、まあ右手側にまず見えるのがアンリアレージ展覧会、うん、えっと Z こちら。まずはアンリアレージとはというところですかね。うんうん、
0: そうですね。はい、はい。改めてちょっと本田さんにまずアンリアレージとはっていうのを今更らながらなんですが、<笑>ご説明いただいてもよろしいでしょう
3: か。はい、アンリアレージは、うん、えー僕自身が2003年に作った、はい。ファッションブランドの名前ですはアーリアルの日常と、うんえー、アンリアルの非日常と、うんえー、エイジの時代という3つの言葉を組み合わせて、うんえー、できています
2: 、うんはい、そのコンセプトといいますか、えー、たどり着いた何かこう経緯といいますか
3: そのファッションをやろうとしたときに洋服ってすごく日常に根付いていてるものなのなで何かその洋服で日常をまあ揺るがせたりえ日常の今までにない景色を作ったりえそういうことをしたいというのがまあ一つとあとは日常と非日常というのはあの時間とともに結構容易に入れ替わりやすいものだと思っていてま,あまさに今日常と非日常がまた逆転していますけれども何かその当たり前でもそれがもしかしたら失われてしまうかもしれないという日常的日常の境界線の曖昧さみたいなことをえその時代時代で描いていくという思いいを込めています
2: それがこうファッションという形でえ我々の目に届くというのが僕はファッションがあまり詳しくないものですから<笑>あのどのようにこう感じていくものなのかというのも僕はまだ掴み切れてないんでそのあたりからまた教えていただきたいなとは思うんですけれど
0: も、うん、森永さんがまずやっぱりそのファッションを志したきっかけみたいなものが、うん、あ,のあるように思うんですけれどもあの具体的にはそのこの。展示の中にも、ですねあのまずこの展示の空間が、ですね、うん、ひたすらテキストがぶわーっと並んでいるあで、読んでいくと、ですね、うん、それがだんだん物語として、まあ紐解いていかれるような感覚があるんですけど、この中に登場するやっぱこの神田さんというですね、はい、一人のやっぱデザイナーとの出会いが非常に大きかったということなんですけど、うんうん、これ、どういうものだったんでしょう
1: か
3: 神田さん、そうですね。<笑><笑>あ今、の今 s u k e カンダというブランドをやっている、はいえー、デザイナーなんですけれども、えー、もちろんその僕が出会った頃はまだブランドも、うんえー、立ち上げていないですし洋服ももちろん売ってない状態で、うん、本当に何者でもない、うんえー、学生だったんですけど、はい、そこに、えー、っと僕が心を打たれてしまって。うん、その無名の神田圭介さんの弟子になりたいというところからファッションを目指すことになりますでもともと僕は洋服を作ろうとは思っていなくてファッションはすごい好きだったんですけれども何か自分で表現をしたり誰かに何かを伝えるというのはむしろ苦手な方でもうあの。誰も触れれないいでくれというそっとしておいてくださいっていうあの学生時代だったんですけれども、うん、でもあの洋服を着ることはまあすごく好きで,、うんでまあ、当時、裏腹がすごく盛り上がっていたり DC ブランドがすごく出てきていたりして、うんえー、洋服を買うということには熱狂していました。うんでえー、と大学受験の際に予備校に通っていたんですけれどもその予備校で英語の授業の先生が、まあ、すごく特殊な先生で、まあ、英語を教えてくれるんですけどその授業の間10分ぐらいで全く英語じゃない、えー、話を教えてくれるんですねで当時は SNS も全くなかったですし自分がその情報をその入手するツールというのがその先生のわずか10分ぐらいの授業でしかなくて、うん、でその10分で、まあ、カルチャーであったり、えー、映画であったり音楽であったり、うん、まあ教えてくれてたんですねである日その先生が今まではすごい著名な、えーものを教えててくれていたんですけどそれこそレッド・ゼッペリンであったりファッションブランドであればアニエス・ベイであったりみんなが知っているものを教えてくれてたんですけどある日自分の教え子で今大学に行って、えー、服を作っているその神田圭介さんの話をした日があってでまあ本当に無名だったので。それはとても大きい教室で400人ぐらいがこうじゅ、えー、と授業を受けているところだったんですけど、うん、結構その日の話はあの滑ってたんです
1: よ。うん、大して面白くないと
3: 。<笑>ただ僕はその話がすごく面白く感じてしまって、うん、というのはその日持ってきた洋服が、うん、えっと洋服自体、あのまあ、それが、うん、表現の入れ物だって言ってたんですよね。で、この、えー、っと神田圭佑さんは、この洋服に、えー、自分の、えー、メッセージを込めて、まあ、それはその手紙のような、えー、ラブレターのようなものとして、まあ、洋服を作っていると。でまあ、好きな子に思いを伝えるために、まあ、洋服を作っているという話をしていてで僕はその洋服自体に表現を入れられるとか洋服を通じて誰かに何かを伝えられるとか全くそんなこと思ったことがなかったので、うん、なんでその人が、えー、とわざわざ手紙ではなく洋服を作っているのかっていうのがすごくえー、興味を持ってしまってその人に会いに行くところからまあ始まりますうんうん、うん、実際にお会いになってそうですね<笑>あのすごく人気の先生だったので、うん、いつもはその授業の後にその10分の話の続きを聞きに書きつける生徒がたくさん列をなすんですけど。うんうんうんその日は本当に僕しかいなくて、<笑><笑>異例なんですよ、本当に、それは。うん、でも、その時にみんなとその同じゴールをこう目指して走っていたはずなのに、うん、なぜかその自分が1人になってしまって、うん、でも、みんなと違うところを目指,した目指して自分がそこに引きつけられたということが、うん、なんかすごくこう輝いて見えてしまって。うんうん何かその人と違うこととか自分一人がいいと思うものとか、うん、そういうものを、うんまあ、出会った瞬間だったんですね、うん、で今振り返るとやっぱりそのファッションですごく大事なことっていうのが、うん、人と違ってもそれを一人でこう信じることだなって、うん、まあ思うんですけど。うんうん何かそういう原体験がその日にありました
0: すごい話だと思いませんか予備校の先生の話だまある種の小話ですよ
2: しかもそれが滑ってた
0: だけどそれが本当にある一人の少年の心に火をつけそこからついにパリコレまで導くというこの道のりですよね。
2: すごいドラマです
3: よドラマみたいな話なんですよ本当にでその神田さんがまあ僕出会った時にあのもうすごくその洋服が自分には輝いて見えてであなたのようなまあ人になりたいと僕も僕も洋服を作ってみたいっていう話をしたんですけど当時本当に情報がなかったんで普通は専門学校に入ってでファッションを始めるっていうのが、うん、あのオーソドックスなパターンなんですけどもちろん予備校で受験勉強しかしてないので専門学校で服が作れる場所があるなんていうのもわからなかったですしその人と同じ場所に行けば自分はファッションができると思って<笑>うん、うん、僕はその神田さんがいた、うん、えと早稲田大学の社会科学部っていう,うん、うん、当時はまだ。えと中野部の午後から授業が始まる、うん、これもあまり人気のない学科だったんですけど<笑>うん、うん、今すごく人気があるみたいなんですがうん、うん、そこを目指してファッションをやろうと思ったわけです、は
2: ああのね、行くその先はもしかしたら遠回りなのかもしれないですけども、うん、確実に最短距離でもそこから目指そうと思われたんですね、う
0: んうん、神田さんだっていうことだったんですよね本当ね。だ早
3: 稲田で服が作れないって知ったのは入学してからです
0: <笑><笑>そりゃそうでも、神田さんも相当驚かれたんじゃないんですかい
3: や、まあ、その予備校で先生が呼んでくれて、うん、まあって、うん、急に弟子になりたいっていう、うん、<笑>あの受験生が出てきて。うんでファッションやりたいから同じ大学の同じ学部を目指しますって言って、うん、まあ相当独りよがりで、うん、あの絶対こういうやつは早稲田受かんないって思ったらしいんですよ、うん、その時その時その後僕のことも忘れていて、うん、えと半年経って僕は奇跡的にその学部に入学をして、うん、で、まあ、その神田さんを探してキャンバスで出会うんですけど、うんまあその時に本当に驚いてましたね<笑>本当に来たみたいになって<笑>ってました<笑><笑>で僕はもう本当にすごい人の弟子になれるっていうキラキラした気持ちでその神田さんを追いかけていくんですけど神田さんは服を実は作り始めたばっかりで,でそれを予備校の。自分の恩師に持っていったら紹介をしてくれたっていう段階だったのででも僕にとってはもうスターデザイナーその2人のこう温度差やギャップっていうものがずっとこの人生であのだんだんだんだん縮まっていくんですけど。<笑>
0: すごいいでもいいなんかご本人を前にこう言うとちょっとあれなんですけどすごいそういういみずみずしい勘違いみたいなものっていうのはでもなんかやっぱ学生時代にやっぱり時折起こったりするものだったり若い頃って起こるものででもやっぱ多くの人がそれを続けられなかったりとかやっぱ途中でやっぱりあ冷静になって。まあ言ったらインディーのデザイナーさんだったわけでもうちょっと世界が見えてきたときに違ったんだなみたいなことになりそうなものをそれはもちろん神田さんの力もあったんだと思うしうん、うん、あとは森永さんの信じ抜く力みたいなのも含めてそういうところからやっぱりこの表現がつながっていくのかなっていうのはすすごい感じたんですよね、うんうん、そうで
3: すね。神田さんがまだファッションを始めたばっかりだなんて全く思わなかったので僕もそれで大学に入ってえと初めてその神田さんがえファッションショーをやるとでも僕はその師匠がファッションショーをやるんでもうすごいドキドキしてあのオーソドックスなファッションショーの舞台とか、うん、よくあのパリコレクションであるようなキラキラした照明、えー、の中の世界を思ってたんですけどうん、うん、そのショーというのが、えー、っと通常来るその招待状みたいなものは全くなくて、はい、その招待状は当時の電車の初乗り切符だったんですね。うでどういうういこととなんだろうと思って何何時何分のまあこの電車に乗ってくださいっていう指定があるんですけどそれは東京の私鉄でいつも僕があの通学で使っている電車だったんですけどその電車のまあホームに行くとまあその神田さんのショーを見たい学生たちが400500人あ溢れていてもうすごいことになっているとでみんながその同じタイミングで電車に乗って電車が動き出すと電車の中を、まあ、神田さんの洋服を着たモデルが一人一人こう歩いてくるんですよね。で電車の中で音楽も鳴らしてそれ「ニルヴァーナ」の「アバウト・アガール」という曲なんですけど、うんはい、で、本当に毎日自分が乗っていたあのつまらない通学の景色っていうものが一瞬にして異次元に変わってしまって。うんうんで何か、そのニルヴァーナの声とカート・コバーンの声と頼りなく歩く女の子と、うん、あとはすごく未完成な洋服だったんですけど何かその景色を見ながらちょっとこう泣きそうになるぐらいなんかドキドキしてきてしまって、うん、これはやばいなと<笑>で全くその日常ずっと自分が思っていた景色が、うんただ人が服を着て歩いてるだけなの,のに、うん、なんでこんなに変わってしまうんだろうと、まあ、思ってで、すごく高揚している中、えー、10分ぐらい経つと鉄道警察が乗り込んできて<笑>、はい、で、僕の師匠を捕まえてしまったんですよ。<笑>で、いや僕、ファッションショーで。そんなに命がけでやるものなのかなと思ってでもそれがめ,めちゃくちゃ僕の心に刺さってしまってこの人は本気で洋服で何か誰かの気持ちであったりその日常っていうものを変えようとしているとで何かその日僕がその感じた洋服ってすごいなとかなんでファッションでこんなドキドキするんだろうっていうのを自分も握りしめておこうと思って、うん、そのために僕もその服を作ろうって決めたんですよねそれが、えー、っと99年の7月4日なんですけどこの展覧会がちょうど7月4日までなんですすごいだからあの<笑> 22年前の19歳の自分に、うんうんえちょっと言いたいですけどね、ね<笑>その切符は握りしめといていいぜっていう感じですね,そうそう
1: そうねいや、でも急に非日常でしたね。<笑><笑>い
3: や、まあそうですね、それがなんか一番最初です、ね、ん
0: なんかやっぱそのアンリ・アレイジがやっぱ持っている、やっぱその非日常への眼差しみたいなものが、うん、やっぱりその原体験からかなりやっぱり立ち起こってる感じってありますよね、うんうん、き
3: っと。ありますね、うん、すごいな、いだってもちろんこう服
2: をどうやって作っていくのかすら、うん、まだおぼろげだった時代ですよね、ご自
3: 身としては服は全く作ってなくて神田さんも、まうん、あの服が作れるっていうレベルではまだなかったんで<笑>、うん、でも、その未完成な服はめちゃくちゃ今思うとかっこいいんですよね。へー
0: 今,やっぱり今の森永さんから見てもやっぱりなおやっぱかっこいいものとしてある感じですかい
3: や今、冷静に見たら、うん、そうではないと思うんですけどただ、うん、やっぱり当時の自分視点で見たものっていうのは、うん、もうそれ以上はないぐらいの、うん、んこんな服見たことないよっていう感じでしたね。
2: 僕はあの同世代で、うん、さんと同じぐらい東京の大学に行ってて、<あ>で、まあなんかちょっと福岡出身なものですから<ー>そのちょっとこう。生きってねきってこうファッションを勉強しようと思って裏腹に行ってみたり、ドキドキしながらね、でちょっと一歩降りて、ちょっとやめとこうと思って帰ってみたりとそういう時代だったんですよね。おっしゃるとおり、インターネットとかもそれほど大学の情報室ぐらいじゃないと見れなかったりとかで、なかなかこう能動的に情報を得ることが、今よりずっと難しい時でしたよね。
3: いや本当そうですねん
2: そ,んななんかそんなのを見せられたらですよ
0: うん確かにな、要は比べるものがない状態だからとにかくもう今の自分の体験がすべてみたいな感覚だからこそ本当に翻、まあ、って信じ抜くことができたのかもしれないしんなんかそ,それが力になっていったのかもなと思うとそれはとても貴重で変え難い体験だったんだなと思いますね。うーん
3: いやそれでなんか本当にファッションに興味を持って、うん、でその当時、もうコム・デ・ギャルソンが全く体の形から違う離れた洋服を作っていたりそれこそマルタン・マルジュラー洋服をカビさせていたり<笑>なんかとんでもない新しいファッションがこう生まれていっていた時代だったので、うん、ファッション、すごいなと。本当まあ思ってどっっぷりはまっていきましたねうんう
2: んその体験はもちろんやっぱり今この時もずっと心の中にあるものですよ
3: ね。ありますね、うん、ちょうどこの幅が電車のランウェイぐらいのと<笑>ううことか。<笑>その会場が、ね、細長い作りになってるんですけ
2: ど<笑>すごいここ歩いてきたやー、本
0: 当そうですね、この景色だったんだなと思うと、ちょっと感慨
3: 深いものがありますね
2: 神田さん、途中で連行されちゃって、しょっぴかれちゃって、でも
3: 、大丈夫だったんですね、逮捕にはならなくて、注意、勧告で、ゲリラ的
0: な、すごいですよね、でもやっぱり日に日常う生み込むってのは、そういうことですよ。やっぱ驚きをバンとでもなんか翻ってやっぱそれは何かあのアニア・レイジが持っている、うん、このあと続いていくやっぱりそのやっぱ見る人に驚きを与えるみたいなところも手つきとしてもしかしたらあるのかもなって思いますね何、うん、かね、うん、そこから結構あの服作りをじゃあモネさんとしては学ばれていかれることになるんですか
3: それで、うん、えっと、まあ、神田さんに自分も服を作りたいっていう話をして、うんうん、で服作りをまあ教えててしいっ,て言ったんですよ、ねうんはい、で、そうしたら神田さんが、えーと「自分ももっと専門的に服を作りたいから、うん、専門学校っていうのがあるらしいと」と<ー>で、えー、その時専門学校がまあ2つあって、うん、文化服装学院とタンとこだったんですけど。うんうんまあお前は絶対バンタンが似合うからバンタンに行けと、うん、で僕もまあそういうい、まあ、知らなかったんで、うん、で俺も行くからっていうので、うん、まず先に行けっていうので僕は入学したんですけど、うん、そしたら神田さん文化行っちゃったんです
2: <笑>
1: 神田さん<笑>もう<笑>もう
2: <笑>なんか確信犯的な感じですね<笑>
3: これって僕はその万端で服作りを学ぶんですけどそれはそれで多分お互いがまた違う場所で学んだのが良かったのかもしれないですね今思うと確かに当時神田さんはもう僕と距離を置きたいだけでとにかくこいつを離さないとやばいとすごい情熱だったんでし
1: ょうねあふれてたんでしょうねま
0: あだしねやっぱそんなあのまあ多分神田さんもきっと誠実な方だったんでしょうからなんかやっぱそんなに自分が引き受けれるものじゃないっていうのがどっかで終わりだったのかもしれないですね。
2: えーえー、じゃあ一旦ちょっと距離を離れた状態でそれぞれ研鑽されていくことになったんですね。うん、
3: そ,うすそうですね。
0: そこから、要は服作りを勉強されていってで森永さんはもその後もうすぐにそのアンリア・レイジというまあブランドを立ち上げるることになるんですか、う
3: んえー、とそこから、まあ、それが、えー、19の時だったので、うんえー、それから3年間は、うんえー、専門学校と大学に通いながら、うんうん、コツコツ洋服を作って。うんでまあ、3年やるうちにずいぶん自分で作れるようにはなってきて、うん、でファッションショーをたくさんやってたんですけど、うん、まあいざ大学卒業するタイミングになって就職はもちろん考えていなくて、うん、もう自分であの今作っている洋服を売るっていうことで勝負しようと思ってアンリアリしてブランドを作りました。卒業と同時にですね
2: そこからずっとでですよねですよでも今回の展示のついについてもね追って伺っていきたいんですが、はい、一緒にご移動いただいてもいいですかこれは年代によってセクションが分かれているようなイメージですかね
3: えと年代順ではないんですけれども、はい、まあ本当に18年前の一番最初の洋服から、はいうん最新の洋服ままで、えー、と混ぜてて展示をしていますただ、一見入ると洋服は一つもなくて<笑><笑>ちょっと驚きました、最初<笑>え、
2: え<笑>って思いましたけど<笑>
3: まあ壁,壁にえコンセプトの言葉であったり、そのシーズンに込めたえ文章を添えているんですけれども、スリットが開いてまして、そのスリットから覗き込むと、中に洋服があるようになってます。
2: 覗き込むようにね、うん、作品を見ることが
3: できる。これもあの復職を学んでいる学生とか
0: は、はい、うん、もうもっとじっくり見たいって。目の前でね、そうそうそう、じらしのテクニックだなと思いながら、こう拝見しますけどね<笑>。<笑>いやでも本当あの佐藤さん、こうやって見ていただいたら分かるようにまあこうやってこのシーズンごとにですねそれぞれまあその要はそれに込められた思いとかがなってるわけですけど本当に僕、今回事前の予習としてですね森永さんがそのあの A と Z というですねこのアンリア・レイジのファッションについて書かれたですね書籍をお読みした上でですね今回望んでるんですけど本当に考える人なんですよ、森永さん。一個一個の要はシーズンで何を表現すべきかとか。まあその時代の中で何を発すべきかみたいなことを、本当に誠実に向き合う人なんだなっていうことを圧倒されてるんですけど、特にやっぱり、なんていうんでしょう、これ、アンリア・レイジンの特徴として、やっぱりいくつかあるんですけど、一つはやっぱそのテクノロジーだったりとか、その新しい技術だったりとかっていうとの,のやっぱ取り入れ方というか、向き合い方がすごいなと思っていて、のこの辺からまずちょっとお話をお伺いできればと思うんですけど。
3: うんとまあその服作りを続ける中でまあ用意された材料を使ってでえ用意された道具まあ通常のミシンであったりハサミであったりそういうものを使って服をまあ作るっていうことだとやっぱりある程度の範囲を超えることはできないなと思っていてでちょうどまあ東京からパリにえっと場所を移すタイミングで。やっぱりまあ世界でその勝負するにあたってもやっぱり自分たちで開発した材料で自分たちしか使えない道具でえ服を作るっていうことをえ始めようと思いましたでファッションにはないものをまあ入れようと思っていてまあそのときテクノロジーではさまざまファッションでは考えられないようなことが起こっていてもしこれをファッションの中に入れていって行け行くことができたらっていうのを、うん、まあ、挑戦しようと思って始めました
0: 。特にやっぱそこのまず奇跡となるような、はい、あのシーズンになったんじゃないかと思うのがこの2013年の AW のシーズンのカラーというですね、うんうん、あのこのテーマだったと思うんですけどこれあの具体的にどんなことにチャレンジされたかっていうのをまずお聞きしてもいいですか
3: 。えっとカラーのシーズンはもうその、うんテーマ通り色をテーマにしているんですけれども、うん、やっぱりファッションの世界って必ず色があって、うん、で色があれば流行色もあって、うん、でその流行色っていうのはどんどんどんどんサイクルで回っていって、うん、で色に新しいものや古いものが出てきて、うん、でも、まあ、色自体っていうものが、まあ、新しさも古さも本来であれば関係ないものだなと思っていて、うん、赤は赤ですし青は青ですし。うんうんでなおかつ、あと色の見え方というのも一、えー、日の、まあ、日の流れの中で絶対ではないですし、うんえー、人がそれぞれ見る色って違うので、うん、まあそもそも、えー、みんな見ている色がまあ違うんじゃないかと、うんうん、でそういう色というものがあのいかに絶対的でないかというものを、えー、やろうとしました。うんでそれをやるにあたっては、まあ、色っていうのがどうやって見えているかっていうのを、えー、いろいろ研究しましてそうするとまあ光の反射で色は見えているっていうことが分かってくるのでじゃあ光の反射を変えるような物質を、えー、糸の中に入れられないかなというのが、まあ、このコレクションですね。でもそれ当然あの無理なので<笑><笑>はい<笑>まずはその色を変える物質を扱っている化学の会社にえ電話をしてでまあ興味がある物質があるとでもそれをまあファッションで使いたいって言っても,もなかなか使わさせてくれないんでちょっと徐々にこう階段を上るように攻め入っていってであのなんとか使えるような状況を作るんですよね、うん、でそれと同時に、えー、とその物質を糸にできるような会社っていうのを徐々にこう攻めていって、うんはい、でいざこう実験して合わせてみようっていうので、ままあやりましたほできるんですね、大体だめだって言われますけど、<笑><笑>でも一回だめだって言われるのはもう当然だと思ってるんで。うんとにかくうなずいてくれるまでどういうやり方だったらできるかっていうのをまずは熱意で伝えてみる
0: 。あの「発球が」があの「シュートが」があの「音楽が」が僕たちに勇気をくれた明治産業はスポーツそ
1: してさまざまな文化カルチャーを応援していますあなただけのプラスを提供する明治産業